Wir haben schon einige Zeit den Philippebrief angeschaut. Wir wollen weiterhin den Philippebrief noch ähm, anschauen und äh, Weisheiten, Wahrheiten aus diesem wunderbaren Brief, der der Paulus geschrieben hat, äh, mitnehmen, in unser Leben hineinnehmen. Äh, die Philippers ist eine der ersten Gemeinden, die der Paulus gegründet hat. Ihr könnt euch einmal vorstellen, der Paulus mit seinem Kollegen Silas sind umhergereist, sind ausgesandt worden von Jerusalem und dann in Antioch, das heute in der heutigen Türkei. Und dort sind sie ausgesandt worden, um auf eine Missionsreise zu gehen, um, um der ganzen Welt zu erzählen, dass Jesus Christus auferstanden ist. Das, was in Jerusalem passiert ist, dieser Tod und Auferstehung von Jesus Christus, hat wirklich die Welt verändert. Wir sind heute auch ein Resultat von dem. Wir sind zusammen heute Morgen, weil Christus gestorben und auferstanden ist. Und der Paulus hatte die Aufgabe und hatte die Vision und das Verlangen, allen Menschen in der Welt, in der römischen Welt, in der griechischen Welt, in der jüdischen Welt von Jesus Christus zu erzählen. Und die Philipper ist eine der ersten Gemeinden, die er gegründet hat. Ihr könnt euch also vorstellen, dass der Paulus eine ganz besondere Beziehung zu dieser Gemeinde hatte. Es war nicht leicht, in diesen Tagen zu reisen. Wir waren gerade mit dem Flugzeug in Tschad und mit dem Flugzeug zurückgekommen. Aber man muss sich das vorstellen, wenn man zu Fuß unterwegs gewesen wäre, von der Schweiz nach Tschad, das würde eine, ich weiß nicht, wie lange das dauern würde, vermutlich ein, zwei Monate. Und, und der Paulus hat das alles gemacht. Er hat vieles auf sich genommen. Er hat viel Umstände auf sich genommen, denn er war erfüllt von einer Vision, er war erfüllt von einem Verlangen, dass Menschen die Freiheit durch Jesus Christus erleben können. Er hat alles daran gesetzt, dass die ganze Welt von Jesus Christus hört. Und die Römer zu diesem Zeitpunkt hatten etwas ganz Revolutionäres erfunden, nämlich Straßen, gepflasterte Straßen. Und das war eine Neuheit. Das ist wie heute irgendein Satellit, etwas Neues. Das sind die Straßen, die den Römern ermöglicht haben, militärische Bewegungen zu machen, aber auch Güter zu transportieren. Und der Paulus, dort, wo er gewohnt hat, in Tarsus, da gibt es auch eine römische Straße. Und von, der, von dort kommt auch der Ausdruck, alle Straßen führen nach Rom. Und der Paulus hatte dieses System genutzt, um relativ schnell dann vorwärts zu kommen, um zu den Menschen zu gelangen, die noch nie etwas von Jesus Christus gehört haben. Und er hat auch den, diesen Gemeinden immer wieder besucht und hat ihnen auch Briefe geschrieben und sie ermutigt, festzuhalten an dem, was sie gehört haben. Der Mensch hat die Tendenz zu vergessen. Wir vergessen schnell. Wir vergessen schnell, was Gott für uns getan hat. Wir vergessen, wo wir einmal waren und was Gott in unserem Leben getan hat. Wir vergessen, dass er uns befreit hat aus der Finsternis. Und in der Korinthergemeinde sagt Jesus, ihr habt die erste Liebe vergessen. Die erste Liebe. Und ich denke, das ist etwas, was der Paulus immer wieder anfachen wollte in den Menschen, in den Gemeinden. Dass sie wieder zurückkommen zu dieser ersten Liebe, dass sie die Kraft Gottes wieder neu erfahren dürfen. Und deshalb hat er auch diese Briefe geschrieben. Diese Briefe wurden auf Pergament geschrieben. Pergament ist ein dünnes Leder, wo man diese Schriften dann gesammelt hat und man ist mit diesen Pergamentrollen gereist und dort hat man es in den Gemeinden vorgelesen. Und die Gemeinden haben diese Briefen des Paulus untereinander zirkuliert. Und deshalb hatten sie auch dann das Wort. Sie hatten vielleicht zuerst nur einen Brief 
und dann vielleicht zwei Briefe. Und dann wurden diese Briefe auch kopiert. Und so hat sich das Wort Gottes verbreitet in der ganzen Welt. Und dann vielleicht 300 Jahre nachher ist die gesamte Bibel zusammengekommen. Das, was wir auch heute haben als Bibel, das Alte, Neu das Alte Testament war schon zur Zeit von Jesus vollständig. Und das Neue Testament dann vielleicht 300 Jahre nach Christus ist zusammengekommen und man hat die ersten gesamten Bibeln herausgegeben in Pergamenten, in Rollen oder Papyrus und die Menschen konnten sie lesen und konnten davon lernen. Und auch wir haben heute Morgen den Philippebrief für uns, dass wir etwas aus diesem Philippebrief herausnehmen können. Es ist wichtig, dass wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen. Es ist wichtig, dass wir unser Herz öffnen für das, was der Herr uns sagen will. Die Thematik, die ich heute anspreche im Philippebrief, da geht es um Mitarbeiterschaft. Der Paulus war angewiesen, dass er mit Menschen zusammenarbeiten konnte. Er wusste, dass er alleine sehr wenig ausrichten konnte. Er war eine Person und er brauchte die Mitarbeit von anderen Menschen. Wir sehen auch in unserer Gesellschaft dort, wo Menschen zusammenkommen, dort, wo Menschen zusammenhalten, wo sie etwas zusammen auf die Beine stellen, da können Veränderungen stattfinden. Wenn einer allein kämpft, ist es vielmals ganz, ganz schwierig und auch entmutigend. Und so hat sich der Paulus immer wieder gefreut, wenn er Mitarbeiter finden durfte, die mit ihm umhergereist sind, die ihm geholfen haben, das Evangelium weiterzugeben. Und jetzt lesen wir im Philippe 3, Vers 19, im Vertrauen auf Jesus, unseren Herrn, hoffe ich, Timotheus bald zu euch zu schicken, damit auch ich ermutigt werde, wenn er mir dann berichten kann, wie es euch geht. Ja, heute können wir einfach einander anrufen, aber damals war es nicht möglich. Man musste einen Brief schreiben, der Brief musste man dann selbst überliefern, das ging wieder einige Zeit. Und dann haben die Leute das gelesen und haben wieder etwas zurückgeschrieben. So ist diese, dieser Informationsaustausch nur sehr, sehr langsam gewesen. Aber er hatte einen sehr guten und zuverlässigen Mitarbeiter. Einen Sohn im Glauben, der durch den Paulus an Jesus Christus geglaubt hat und zu Jesus gekommen ist, der Timotheus. Der Timotheus war jemand, der gesagt hatte, ich will das, was der Paulus hat. Ich will mit dem Paulus zusammen. Ich will ihm dienen und ich will dem Herrn dienen und ich will dem Menschen dienen. Und der Timotheus hatte dann sein ganzes Leben für, diesen, für diese Aufgabe eingesetzt. Und ja, der Paulus, als er diesen Brief geschrieben hatte, war im Gefängnis. Er wurde zu Unrecht verurteilt, in das Gefängnis gesteckt in Rom, wo er einen Gerichtsverhandlung, auf eine Gerichtsverhandlung wartete. Und als er dort in Rom war für diese zwei Jahre oder noch länger, da hatte er Besuch, er konnte Besucher empfangen. Und der Timotheus, sein treuer Sohn im Glauben, hat ihn auch besucht. Und der Paulus hatte natürlich große Freude, dass er zusammen mit dem Timotheus jetzt äh, Kontakt aufnehmen konnte mit den Gemeinden, die er vorher gegründet hatte. So, er hat den Timotheus gesandt. Er hatte ihm er hatte ein, ein, ein tiefes Liebe für den Timotheus und er vertraute ihm, dass er auch diese Aufgabe ausführen würde. Ja, das Vertrauen auf Jesus, das Vertrauen ineinander steht im Zentrum der Mitarbeiterschaft. Wenn wir lernen, 
aufeinander zu hören, aufeinander zu vertrauen, einander zu vertrauen und einander zu unterstützen, dann können wir wirklich Gemeinde bauen, dann können wir Königreich Gottes bauen. Das ist eine ganz zentrale Aufgabe. Es kommt immer wieder vor, im gesamten Neuen Testament spricht der Paulus immer wieder davon, dass wir Gemeinde bauen sollen, dass wir das Königreich Gottes bauen sollen. Und dass dieser Gedanke, dieser zentrale Gedanke von Gemeinde ist in unserer heutigen Welt ziemlich, oder in unserer westlichen Kultur, sage ich einmal, in der westlichen Kultur ist es wirklich etwas Ungewöhnliches. Denn hier im Westen sind wir sehr stark individualistisch prägt. Wir tun, was wir tun wollen. Wir tun etwas, wenn es uns passt. Wir nehmen kaum Rücksicht auf andere. Wir setzen unsere eigenen Prioritäten und sagen, das ist für mich wichtig und das kommt zuerst. Was ich will, kommt zuerst. Der Gedanke, dass Gott zuerst kommen könnte, dass die Mitarbeiter, dass die Gemeinde, meine Geschwister im Glauben äh, zuerst kommen könnten, dieser Gedanke ist auch vielen Christen heute fremd. Sie wollen einfach das tun, was sie tun wollen. Und deshalb sind diese Briefe auch so wichtig für unsere heutige Zeit, dass wir uns ermutigen lassen vom Herrn, vom Paulus, wieder diese Mitarbeit miteinander zu suchen, dass wir unsere Prioritäten neu setzen, wie das auch der Paulus gemacht hat. Nur zusammen können wir den Auftrag Gottes ausführen. Nur zusammen. Auch in der Schweiz gibt es noch ganz viele Menschen, die Christus nicht kennen. Sie haben noch nie etwas gehört von dieser äh, Botschaft von Jesus Christus. Zusammen in der Gemeinde sind wir stark und wir können Menschen erreichen. Und ich denke, wenn wir das verstehen, wie wichtig das ist, dann kommt vielleicht auch der Gedanke, dass ich meine Prioritäten neu setzen sollte, wenn es auch zur Gemeinde kommt. Er sagt im Vers 20, ich habe sonst niemand, der so ganz meines Sinnes ist und sich so aufrichtig um euch kümmert wie er. Ja, auch der Paulus hat immer wieder Mitarbeiter gesucht. Und es ist eigentlich traurig zu sagen, dass auch der Paulus nicht viele Menschen zur Verfügung hatte wie der Timotheus. Nicht viele Menschen, die dem Herrn dienten wie der Timotheus. Der Timotheus war zuverlässig. Er hat im Sinne des Paulus gehandelt. Und die Frage für uns, für mich selbst ist, handeln wir auch im Sinne des Königreichs Gottes? Handeln wir im Sinne des Königs? Handeln, tun wir das, was für ihn wichtig ist? Äh, Lauren Cunningham, der Gründer von World Vision, hat einmal gesagt, Herz zerbreche mein Herz mit den Dingen, die dein Herz zerbrechen. Bewege mich mit den Dingen, die dich bewegen. Und ich denke, das ist auch, was die Gemeinde sein muss. Er muss ein Ort sein, wo wir bewegt werden mit den Gedanken Gottes, mit der Leidenschaft Gottes. Jesus hatte einen Cousin, Johannes der Täufer. Und der wurde einmal gefangen genommen. Wir wissen, er ist dann umgebracht worden im Gefängnis. Und ja, die Nachricht ist gekommen, dass der Johannes der Täufer nicht mehr am Leben war, dass der Herodes ihn getötet hat. Und was hat Jesus getan? Natürlich war er traurig. Natürlich hat er auch ähm, eine Zeit gebraucht, um zu trauern. Aber die Bibel sagt, Jesus hat dann die vielen Menschen angeschaut, die überall lebten. Sie waren wie Schafe ohne Hirte. Und er war bewegt mit einer tiefen Leidenschaft für diese Menschen. Er hat also diese Trauer umgewandelt, eingesetzt, 
um Menschen zu erreichen mit der Liebe Gottes. Er hat für Menschen gebetet, er ist auf sie zugegangen, er hat ihnen geholfen. Wir müssen also unsere Kräfte, unsere Leidenschaft einsetzen, um Menschen von Jesus Christus zu erzählen und dass sie Jünger von Jesus werden. Jünger von Jesus ist jemand, der nicht nur Jesus angenommen hat, sondern ihm nachfolgt. Und das ist ein Unterschied. Es gibt Menschen, die, die hören die Botschaft, sie nehmen die Botschaft an, aber sie bleiben stehen dort, wo sie sind. Aber der Paulus will, dass wir Mitarbeiter werden. Das heißt, wir sind Jünger von Jesus, wir gehen weiter. Wir bleiben nicht stehen in unserem Glaubensleben. Wir wollen weiter den Weg gehen, den Christus uns zeigt. Im Vers 21 lesen wir, alle anderen sind nur auf sich selbst bedacht und kümmern sich nicht um das, was Jesus Christus wichtig ist. Also ja, das hat er auch gesehen und das ist auch in unserer heutigen Zeit vielmals so. Jeder ist nur auf sich selbst bedacht und kümmert sich nicht um das, was Jesus Christus wichtig ist. Als ich diesen Vers gelesen habe, habe ich auch gedacht, Oliver, wo sind deine Prioritäten? Wie wichtig ist für dich das Königreich Gottes? Kümmerst du dich nur um dich selbst oder hast du auch Gedanken für andere Menschen? Habe ich mich selbst auch gefragt. Und ich denke, wir müssen uns immer wieder selbst hinterfragen. Äh, mit welcher Motivation tun wir Dinge? Warum kommen wir in den Gottesdienst? Warum dienen wir Jesus Christus? Ich denke, es ist wichtig zu verstehen, dass alles, was wir tun, hat, sollte einen Sinn ergeben. Und es sollte Christus verherrlichen. Eine egoistische Haltung ist in einer Gemeinde sehr destruktiv. Das hat auch der Paulus immer wieder betont und hat gesagt, dass Menschen, die sich vom Fleisch, also von den eigenen Verlangen leiten lassen, dass sie eigentlich die Gemeinde daran hindern, äh, zu wachsen und mehr Menschen äh, einzuladen. Wir sollten nicht vom Fleisch geleitet werden, sondern vom Geist Gottes. Wir sollten nicht von unseren eigenen Verlangen geleitet werden, sondern vom Geist Gottes. Halleluja. Im Vers 22 heißt es, aber ihr wisst ja selbst, wie gut Timotheus sich bewährt hat. Wie ein Sohn seinem Vater hilft, so hat er sich mit mir zusammen für die gute Botschaft eingesetzt. Halleluja. Ich denke, der, der Timotheus hatte viel Gelegenheit, von dem Paulus zu lernen. In der Schweiz haben wir dieses System der Lehre. Das gibt es in vielen Ländern nicht und ich finde das eigentlich ein sehr gutes System. Das macht die Schweiz auch so unglaublich stark, dass wir eine Lehre haben. Und der christliche Glaube ist ähnlich wie eine Lehre. Es ist nicht unbedingt wie eine Universitätsausbildung, eine rein theoretische Angelegenheit. Man geht zu Vorlesungen, man hört Vorträge, sondern es ist mehr wie eine Lehre. Man hat einen Lehrmeister. Natürlich, wir wissen, der höchste Lehrmeister ist Jesus Christus selbst. Aber dann haben wir andere Menschen, die Gott eingesetzt hat. Und die helfen uns, im Glauben zu wachsen. Und ich kann mich noch erinnern an meine Lehrzeit als, als Polymechaniker. Da habe ich ein Stück Metall bekommen. Ein rostiges Stück Metall, einen Schraubstock und eine Pfeile. Und da hat der Lehrmeister gesagt, arbeite mal daran. Und für Tage habe ich an diesem Stück gearbeitet. Der Rost wollte nicht weg. Und, und dann hat er gesagt, ja, das ist noch nicht... Das ist ein Winkel, wo man genau die Fläche sehen kann, ob sie gekrümmt ist oder gerade eben ist. Da habe ich gearbeitet und gearbeitet und am Anfang war es schwierig. 
Und es, geht, es, 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 es verging einige Zeit, bis ich verstanden habe, wie man wirklich Metall bearbeitet. Ich brauchte einen Lehrmeister. Ich habe dann ältere Lehrlinge gefragt, wie hast du das gemacht? Und sie haben mir das immer wieder gezeigt. Und so haben wir uns gegenseitig geholfen, dieses, dieses Handwerk zu erlernen. Und ich glaube, im Königreich Gottes ist es sehr ähnlich. Wir sind in einer Lehre. Wir helfen einander. Wir hören aufeinander. Und wir können einander ermutigen, im Glauben zu wachsen. Um besser zu werden in dem, was wir tun. Nicht an dem Ort stehen bleiben, wo wir jetzt sind, sondern es soll eine Vorwärtsbewegung geben. Bewegt sich dein Glaube vorwärts? Wie weißt du das, dass dein Glaube wächst? Wie weißt du das, dass du äh, nicht an dem Ort bist, wo du vielleicht vor einem Jahr, vor zwei, vor drei Jahren gewesen bist? Nun, ich denke, wir sehen es in unserer Reaktion zu der Gemeinde, zum Menschen in unserem Umfeld. Wenn die Liebe in uns wächst, heißt das auch, dass unser Glaube wächst. Wenn unsere Hingabe zu Christus wächst, heißt das auch, dass unser Glaube wächst. Wie die Liebe zunimmt in unserem Leben, wie unsere Mitarbeiterschaft zunimmt, nimmt auch unser Glaube zu. Also ich kann es ein Stück weit steuern, indem ich sage, ich will einen Schritt vorwärts gehen. Und bei jedem Schritt, den ich tue, wird Gott bei meiner Seite sein, wird der Heilige Geist bei meiner Seite sein und er wird mir helfen, er wird bei mir sein. Der Herr ist bei dir, er wird dich nie, nie verlassen. Wie gesagt, der Vater ist da, er umarmt dich, er hilft dir. Und er, er, er hilft dir in deiner, in deiner Arbeit, in deiner Familie, in der Gemeinde, in allem, was du tust, will er dir helfen, er will bei dir sein. Halleluja. Er, wollt, er, er hat den Paulus oder den Timotheus, hat sich für die gute Botschaft eingesetzt. Was heißt es für dich konkret, sich für die gute Botschaft einsetzen? Was bedeutet das für dich? Wie sieht es in deinem Leben aus? Wie setzt du dich ein für die gute Botschaft? Ich glaube, gerade die Gemeinde ist ein wunderbarer Ort, wo wir das zusammen tun können. Wo wir uns gegenseitig stärken können und uns miteinander für die gute Botschaft einsetzen können. In Vers 23 heißt es, ihn also habe ich zu euch, äh, habe, ihn also hoffe ich zu euch schicken zu können, sobald ich meine Lage hier übersehe. Ich vertraue aber dem Herrn, dass ich auch selbst bald zu euch kommen kann. Ja, der Paulus hatte dieses Verlangen nach Gemeinschaft. Er hat gesagt, ich hoffe, dass ich euch bald wieder sehe. Natürlich, im Gefängnis war er vielmals einsam. Er war vielmals allein. Und er wollte wieder Gemeinschaft haben mit den Menschen. Und ich sehe das auch wie etwas Symbolisches. Es gibt auch Menschen, die zwar vielleicht in einer Gemeinde sind, die in einer Gesellschaft leben, aber sie sind wie in einem Gefängnis. Sie sind allein. Sie sind allein in ihren Gedanken. Sie haben Angst, anderen Menschen zu vertrauen, weil sie vielleicht verletzt wurden. Sie haben Angst, in die Gemeinschaft hereinzukommen und Mitarbeiter zu werden, weil sie denken, andere Menschen werden sie kritisieren. Aber es ist im Königreich Gottes ist es ein bisschen anders als in der Welt. Im Königreich Gottes lernen wir alle zusammen. Und wir wachsen zusammen. Und wir müssen keine Angst haben, dass wir Fehler machen. Wenn wir Fehler machen, ist das okay. Wir dürfen Fehler machen. 
Denn Gott wird uns nicht kritisieren. Er wird uns helfen. Er wird bei uns sein. Und ich möchte dich ermutigen, dir einmal zu überlegen, wie und wo du deine Gaben und Talente einsetzen kannst. Wie und wo kannst du deine Gaben und Talente einsetzen? Und wisst du, wisst ihr, was der Herr sagt? Jesus sagt, wenn ich meine Talente für ihn einsetze, wird er sie vervielfachen, wird er sie vermehren. Also der, der Weg zum Wachstum ist das Einsetzen, was ich habe. Das hineinzubringen, was ich habe. Das ist der Weg auch zum Wachstum. Halleluja. In der Zwischenzeit hielt, es ich, hielt ich es allerdings für nötig, Epaphroditus zu euch zurückzuschicken, meinen, Brü äh, meinen Bruder, Mitarbeiter und Kämpfer. Ihr, ihr hattet ihn als Helfer in meiner Not zu mir geschickt. Halleluja. Mitkämpfer, Mitstreiter. Sie haben erkannt, dass der Paulus vielleicht ähm, ja, traurig war. Sie hatten erkannt, dass der Paulus allein war. Und sie hatten Ephroditus, Epaphroditus geschickt. Einen Mitkämpfer, Mitarbeiter des Paulus. Und ihr hattet ihn als Helfer in meiner Not zu mir geschickt. Das muss etwas Wunderschönes gewesen sein. Eines Tages klopft es an der Türe des Gefängnisses des Paulus. Der Paulus öffnet und Epaphroditus steht dort. Einer seiner Mitarbeiter. Jemand, der zum Glauben gekommen ist durch ihn. Der Paulus hat sich riesig gefreut, hat ihn sicher umarmt und die zwei haben viel miteinander gesprochen. Was ist passiert? Was sind die Veränderungen? Wie geht es der Gemeinde? Wie geht es dir? Diese Anteilnahme ist ganz zentral. Wenn wir Gemeinschaft haben miteinander, dann wollen wir auch diese Anteilnahme haben. Gemeinschaft heißt, es interessiert mich, wie es dir geht. Es interessiert mich, wie es deinem Leben geht. Erzähl mir von deinem Leben. Ich denke, das ist so ein wichtiger Teil der Gemeinschaft. Das macht Gott mit uns jeden Tag. Jeden Tag darfst du zum Herrn kommen und er hört dir zu. Und er unterbricht dich nie, wenn du betest. Er hört dir zu. Und das ist vielleicht manchmal ein Dienst, den wir einander erweisen können. Einander einfach auch zuhören und Anteilnahme aneinander zeigen. Dann heißt es ähm, im Vers 26, Und jetzt hat er große Sehnsucht nach euch. Und er war sehr beunruhigt, weil ihr von seiner Krankheit erfahren hatte. So dieser Epaphroditus, der ist auf dem Weg gegangen, nach Rom gereist von Philippi und er hat den Paulus besucht. Irgendwann ist er krank geworden. Er, er war am Leiden und die Gemeinde in Philippi hatte, hatte von ihm gehört. Und es war für ihn fast unerträglich der Gedanke, dass sie sich Sorgen machten um ihn. Er war sehr beunruhigt, dass andere Menschen sich Sorgen machten aufgrund seines Zustandes. Und der Paulus sagt, er hat große Sehnsucht nach euch. Ich finde das so ein, eine schöne Aussage. Der Epaphroditus nach Rom gereist, er wollte wieder zurück, er wollte zu der Gemeinde, er wollte zu den Geschwistern gehen, seine Familie. 
Die Gemeinde ist wirklich wie eine Familie. Ich jedenfalls sehe es so. In dieser Zeit in Chad habe ich viele neue Menschen kennengelernt. Menschen, die ich noch nie gesehen habe vorher in meinem Leben, gar nicht wusste, dass sie existierten. Wir sind dorthin gekommen und hatten viele, viele Menschen, vielleicht 400, über 400 Menschen waren dort. Und es war so erstaunlich und ich erlebe das immer wieder, wohin ich auch gehe, ob das in der Sahara-Wüste in Afrika ist oder in den Bergen des Himalaya-Gebirges in einem Dorf, wo ich Christen antreffe und obwohl ich sie noch nie gesehen habe, entsteht eine Gemeinschaft, eine Herzlichkeit, eine Anteilnahme. Ich, ich durfte mit vielen Menschen sprechen dort, für viele Menschen auch beten. Und es war so etwas Schönes zu sehen, dass wir einen Geist, ein Herz hatten. Wir waren Familie und wir sind Familie. Liebe Geschwister, wir leben in einer Gesellschaft, wo der Begriff Familie zerrissen wird in viele Stücke wo der Begriff Gemeinschaft neu definiert wird von der Welt, nicht so, wie Gott es sieht. Und weil wir in einer solchen Welt leben, wo ein Vater nicht mehr ein Vater sein darf, eine Mutter nicht mehr eine Mutter sein darf, wo man diese Wörter nicht einmal benutzen darf zum Teil, da ist die Gemeinde als ein Licht, als Salz, die einen Kontrast setzt, zu dieser Welt, wo wir sagen, wir glauben an Familie. Wir glauben, dass Gott unser Vater ist. Wir nennen ihn Vater. Wir nennen Jesus Christus unseren Bruder. Wir sind zusammengekommen in eine Familie. Du hast deine Eltern dir nicht ausgewählt. Du bist irgendwann mal in diese Welt hereingekommen, war nicht deine Wahl. Du hast dir den Ort nicht ausgesucht, du hast dir deine Eltern nicht ausgesucht. Auf einmal warst du da und du warst im Schreien, wie wir alle. Und die einen trafen es besser als die anderen. Die einen hatten gute Eltern, die sich für ihre Kinder gesorgt hatten. Andere hatten das nicht. Andere hatten keine guten Eltern. Du bist einfach in diese Welt hereingekommen und du hattest keine Wahl. Aber weißt du was, mit der Gemeinde hast du eine Wahl. Die Familie, die neben dir sitzt, hast du gewählt. Es sind deine Geschwister, mit denen du zusammen sein willst. Und das ist etwas ganz Besonderes. Für mich, vielmals, ist die Familie Gottes näher als meine eigenen leiblichen Geschwister. Ich liebe sie. Aber ich, für mich ist die Gemeinde wie näher. Näher an meinem Herz. Und es ist wichtig, dass wir die Gemeinde als etwas Zentrales sehen, dass wir die Gemeinschaft in das Zentrum setzen. Die ersten Christen haben sich täglich getroffen und haben zu Hause das Abendmahl gefeiert miteinander. Sie sind dann einmal in der Woche zusammengekommen und haben Gemeinschaft gefeiert mit der ganzen Gruppe und dann jeden Tag von Haus zu Haus. Und man sieht in dieser ersten Gemeinden das tiefe Verlangen nach Gemeinschaft. Und nach Mitarbeiterschaft. Und sie haben sich organisiert und haben dafür gesorgt, dass äh, Hilfsgüter zum Beispiel gerecht verteilt wurden. Wir sehen auch dort diese Struktur, die Gott geschaffen hat, die es ermöglicht, eine Gemeinde gut zu funktionieren. 
Im Vers 27 lesen wir, er war auch wirklich sehr krank und wäre fast gestorben. Er war sehr krank, der Epaphroditus, und wäre fast gestorben. Aber Gott hatte Erbarmen an ihm und auch mit mir, damit ich nicht von Kummer überwältigt würde. Und wir, wir sehen, wie real das ist. Wir sehen, wie auch der Paulus mit diesen Dingen gekämpft hatte. Wie er vielleicht für Menschen gebetet hatte und sie wurden nicht unbedingt gerade so geheilt. Viele wurden geheilt, er hat viele Wunder getan, aber in diesem Fall offensichtlich nicht. Der Epaphroditus war krank, er war fast gestorben. Und nur durch das Eingreifen Gottes ist er nicht gestorben. Und er hat es gesagt, Gott hat ihn am Leben erhalten, damit ihr und ich nicht zu diesem tiefen Kummer verspüren müssen. Nun, wir sehen diese Verbundenheit, diese Liebe. Und ich denke, auch wir, wenn wir Jesus Christus nachfolgen, wenn wir sehen, dass Menschen in der Not sind, sind wir für sie da. Wir beten für sie. Es bewegt uns. Bewegt es dich, wie es deinem Bruder geht, deiner Schwester geht? Oder ist es dir egal, wie es deinem Nachbar geht? Oder wie es deinen Geschwistern geht in der Gemeinde? Ich denke, wir sollten viel mehr wieder auf uns, auf das besinnen, was der Paulus hier anspricht, dass wir Anteil nehmen aneinander und einander helfen, unterstützen. Und das ist auch Mitarbeiterschaft. Vers 28. Umso schneller schicke ich ihn jetzt zu euch zurück, damit ihr durch seinen Anblick wieder froh werdet und, euch und, und auch ich eine Sorge weniger habe. Halleluja. Ja, wir wollen unsere Sorgen auf den Herrn werfen. Wir wollen unsere Sorgen auf ihn werfen. Aber er war so froh, dass Gott den Epaphroditus geheilt hat, dass er ihn zurücksenden konnte nach Philippi und dass er vielleicht auch diesen Brief oder die Botschaft äh, weitergeben konnte an die Gemeinde dort. Nehmt ihn also im Namen des Herrn mit Freude in Empfang und haltet solche Männer in Ehren. Halleluja. Ja, wir geben alle Ehre dem Herrn, aber die Bibel sagt uns auch, dass wir einander Ehre geben sollen. Was heißt das? Dass wir einander respektieren sollen. Dass wir einander höher schätzen als uns selbst. Das ist, was Jesus Christus auch gesagt hat. Wir sollen einander gegenseitig höher schätzen als uns selbst. Wie machst du das? Wie kannst du das umsetzen? Diese Schätzung, diese Hochachtung vor anderen Menschen. Wenn wir uns mit der Liebe Gottes erfüllen lassen, wenn wir sagen, oh Herr, ich brauche deine Liebe, ich brauche deine Kraft, dann können wir einander höher schätzen als uns selbst. Halleluja. Zusammen, wenn wir zusammenkommen und wir alle bringen Freude mit, dann wird die Freude umso größer sein in unserer Gemeinschaft. Der letzte Vers im Vers 30, denn er hat sein Leben für Christus aufs Spiel, aufs Spiel gesetzt und hat sich an eure Stelle für mich aufgeopfert. Er tat für mich das, was ihr aus der Ferne nicht tun konntet. Ja, der Epaphroditus ist für uns ein gutes Beispiel für einen Mann, der bereit gewesen ist, auch zu sterben für seinen Glauben, der bereit gewesen ist, dorthin zu gehen, um dem Paulus zu dienen, er hatte selbst sehr viele Schwierigkeiten, Herausforderungen, wie wir jetzt da auch gelesen haben. Aber der Herr hat ihn bewahrt. Er hat ihn wieder gesund gemacht. Er hat ihm Kraft gegeben, um den Auftrag auszuführen, der, ihn, der, der Herr ihm gegeben hat. 
Liebe Geschwister, ich will euch heute Morgen mit diesen Versen einfach ermutigen und auch ein bisschen vielleicht in das Gewissen sprechen, euch selbst zu hinterfragen, wie ich das auch für mich selbst immer wieder tue. Wo stehe ich, wenn es zur Gemeinde kommt? Wie wichtig ist für mich die lokale Gemeinde? Und wo sind meine Gaben und Talente, die der Herr mir geschenkt hat, die ich für Gott einsetzen kann? Je mehr wir das tun, desto größer wird die Freude und die Kraft in unserem Leben. Ich will nicht durch das Leben gehen, so nur so quasi am Überleben, sondern ich will durch das Leben gehen mit euch als Familie, denn ihr gibt mir Kraft, ihr gibt mir Hoffnung, ihr gibt mir Freude. Zusammen können wir das Erleben immer wieder neu. Und auch wenn wir alle ein bisschen anders ticken, das ist okay. Ich liebe es, wenn wir alle ein bisschen anders ticken. Wir haben nicht alle denselben Rhythmus. Wir können nicht alle tanzen. Aber wir können alle lachen. Wir können alle herzlich sein. Und ich denke, wenn wir das verstehen, dass es ein großes Geheimnis ist, die Gemeinde, wo sehr viel Kraft noch ungebraucht ist, es ist wie eine dynamische Kraft in der Gemeinde, die noch eingekapselt ist aufgrund von unseren Ängsten und aufgrund von unseren ja, Sorgen, die wir noch mittragen. Wenn wir diese Dinge Gott übergeben, kann diese dynamische Kraft freigesetzt werden in der Gemeinde und wir werden sehen, wie Gott Zeichen und Wunder tut, auch in der Schweiz, auch in unserer Gemeinde. Amen. Amen. Preis den Herrn. Halleluja.